2: Vous le savez, le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Damien, Bruno S, Aziz Naeri, Thomas Bars, Marc Dubresson, Tristan Hamon et Rige. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent cette émission. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui résume toute l'actualité tech, internet et gadget. On vous résume ça de manière sympathique, intéressante, j'espère. On vous fait sourire une ou deux fois dans l'émission si on fait bien notre boulot. Et puis, vous pouvez rester au courant de tout ce qui se passe très simplement dans l'industrie si importante de la technologie. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir, bah, comme tous les mois, je reçois Jeff et Marion. Jeff qui nous vient en direct de la Silicon Valley et Jeff bah, de retour à Paris après la Jeff. et Marion de retour à Paris après la Grèce <rire> vous allez bien tous les deux
0: la forme ouais
1: ça va super je rentre pas de Grèce mais c'est euh, impeccable <rire> <rire> non mais toi il fait beau tout le temps là où t'habites donc euh, ça va on, on peut pas se mettre non, non pas, pas tous les jours mais c'est vrai que ce week-end euh, c'était un super week-end d'été donc euh, oui pas Écoute, ça, pas...
2: la, la Finlande a eu genre euh, 26, 27 degrés euh, aujourd'hui. On ne sait non. pas ce qui se passe, on ne comprend plus. Non, non, mais c est, c est, le, le temps est fou, est fou. Alors
0: que moi, je suis rentré à Paris, il pleut et il fait super froid. <rire> J'ai remis un pull.
2: <rire> Écoute, chez nous, ça va durer genre trois jours, donc euh, on essaie d'en profiter. <rire> bon, bah, écoutez, on a un programme chargé aujourd'hui. Il s'est passé plein de choses intéressantes cette dernière semaine avec les conférences pour développeurs de Google et Google. Et de Microsoft. On va vous parler de Google Duplex, technologie impressionnante qui fait un petit peu débat. On a des news du côté de Waymo. On a Gmail, Photo, Android Pay, enfin plein plein de choses qui se passent. On a aussi une application qui va communiquer avec votre téléphone sur Windows 10 du côté de Microsoft. Cortana et Alexa qui deviennent potes. On comprend pas ce qui se passe là non plus. Et puis, plein d'autres petites choses dont on va vous parler. Mais commençons avec ce sujet qui a fait les gros titres ces derniers jours, c'est, ou à vrai dire ça n'a pas fait les gros titres, mais ça aurait dû, ça a fait les gros titres dans le domaine de la, de la tech, euh, mais je pense que d'autres sites devraient en parler aussi, c'est cette technologie duplex qui a été présentée pendant la Google I.O. il y a quelques jours de ça. Et cette technologie, en fait, c'est un, une nouvelle évolution de l'assistant Google et une application spécifique de l'assistant Google qui, en plus d'avoir une voix améliorée, euh, bah, vous savez quoi Je vais vous faire écouter le truc. C'est en anglais, donc euh, pour ceux qui ne comprennent pas, j'ai juste d'écouter la qualité des voix et on va, on va en parler après. Alors, la dernière fois que j'ai fait ça, ça n'a pas trop bien marché, mais là, ça devrait marcher. Essayons. So alors, là, il y a eu juste deux phrases. Déjà, pour ceux qui n'ont pas compris, euh, c'est le Google Assistant qui appelle un salon de coiffure pour faire une réservation. Et donc, là, l'une des deux personnes qui parle, ce n'est pas une personne, c'est Google Assistant. On va réécouter. So,
1: Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd.
2: Et là, déjà, je remets pause parce que l'une des choses qui est absolument remarquable, c'est comme le langage a l'air naturel. Euh, je ne sais pas si vous avez euh, fait attention, mais elle dit à un moment um, I'm looking for something on May 3rd. Donc, c'est um, Je voudrais quelque chose euh, le 3 mai. Et c'est cette hésitation, cette petite ajoute dans le langage qui fait que c'est difficilement perceptible, à vrai dire, je pense que si on ne sait pas qu'on est en train de chercher la voix d'un ordinateur, bah, on ne le, le comprend pas du tout que c'est un ordinateur. Continuons un petit peu. Sure, one,
1: mm -hmm.
2: Là encore, il y a eu sure, la pause, elle a dit « À mm -hmm. 12 p.m.
1: »
0: We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that
1: is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.?
2: J'arrête ici. Il y a eu plusieurs exemples qui ont été donnés, mais vous avez bien compris que dans cette conversation, euh, l'assistant Google appelle un salon de coiffure et a une conversation pour faire une réservation, une conversation hyper compliquée. C'est-à-dire que... Enfin, hyper compliquée pour un ordinateur. Il dit, je voudrais réserver pour une coiffure pour une femme. Euh, est-ce que vous avez de la disponibilité à une heure Non, désolé, on n'a pas de disponibilité à une heure. OK, est-ce que vous avez quelque chose plutôt entre 10 et 12 euh, Oui, oui, on a... enfin. Là, on ne l'a pas écouté, mais ils continuent. Ils disent, oui, on a, ça dépend de ce qu'elle veut. Oh, elle veut juste une coiffure normale. Et Donc, ah oui, pour une coiffure normale, on a 10 heures. Ok, super, bah, je vous attends le 3 à 10 heures. Voilà. Et la conversation se tient entièrement. Alors, on a eu d'autres exemples, des trucs beaucoup plus compliqués où ça marchait aussi, des trucs où clairement euh, l'assistant se plantait. Et il faut noter que c'est une démonstration qui est complètement... Euh, qui est complètement contrôlé par Google à ce stade. On n'a pas pu essayer ça dans d'autres contextes. Donc, on ne sait pas si c'était un truc genre « ils ont pris la fois où ça a fonctionné sur les, euh, sur les, les 60 fois où ils ont essayé ». Mais il n'empêche que même si ça marche une fois comme ça, c'est déjà très impressionnant. Et l'idée du truc, c'est que euh, ça permet de demander à l'assistant de Google de nous réserver une, euh, une, euh, un rendez-vous quelque part, que ce soit chez le médecin, euh, dans un restaurant, dans, chez un coiffeur. Et même si le, le coiffeur en question ou le magasin en question n'a pas de système de réservation en ligne auquel peut se connecter Google, et ben il peut même appeler euh, naturellement, comme une personne, euh, pour faire cette réservation, même si le, le système n'a pas été adapté aux ordinateurs. Donc, c'est vraiment l'ordinateur qui s'adapte au système humain. Et c'est donc un, un truc qui est hyper impressionnant technologiquement. Euh, le, le naturel de la voix, comme on le disait, et puis de la conversation, c'est uniquement en anglais pour le moment. Et le, le, truc, que, le truc qui a été hyper intéressant, c'est que les premières réactions, le premier jour ont été justement d'être impressionnés par la technologie. Et après, il y a eu... Euh, alors, j'ai préparé un calembour d'une grande qualité. J'espère que vous l'apprécierez. Il, il y a eu le deuxième effet... Kiss Google Kiss Google <rire> Mmh. Euh, Jérôme serait mmh. euh, indigné, même, même, un, même par, par Jérôme serait indigné par ce calembourg. Euh, donc, <rire> le deuxième effet qui se google, c'est qu'on a entendu euh, quelques jours après des gens s'indigner et dire, ah, mais voilà, l'industrie de la tech ne comprend pas, c'est complètement pas éthique l'idée de, se, de, se, de ne pas savoir qu'on va parler avec un ordinateur. C'est une, euh, une usurpation de, de, de votre... Ce n'est pas éthique comme comportement et, et ce, moi, j'avoue que je n'ai pas très bien compris. Enfin Quelque part, oui, c'est un peu bizarre de ne pas savoir qu'on a parlé à un ordinateur, mais bon, je vous donne la parole pour reprendre depuis le début. Euh, D'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de, de ce test Et puis, dans un deuxième temps, euh, est-ce que vous, vous comprenez les critiques qui ont été euh, faites de, de l'intention de, ce, de cette technologie Peut-être Marion, commençons, et puis Jeff, on donne la parole après
0: alors oui, c'était une, une démo assez intéressante. Le problème, je pense, c'est qu'il manquait un petit peu le contexte, la problématique qu'ils essayaient de résoudre avec cette nouvelle fonctionnalité du Google Assistant. Qu'est-ce que ça allait bénéficier aux utilisateurs et leur recherche et leur méthodologie Ils sont juste arrivés avec le, le résultat en disant « Oh, cool, on a réussi à tromper les business. » Alors, ils l'ont pas dit comme ça mais euh, en fait, comme on ça a que tellement tu réussi... perçu quand même toi ah oui euh, la, la démo quand même est assez flagrante où oui, ils se sont un petit peu félicités et tapés dans le dos euh, la bande de développeurs en se disant trop bien on a réussi à euh, tellement bien imiter la voix qu'en fait on voit pas la différence avec euh, un humain on est on est trop fort et du coup euh, oui la démonstration est impressionnante mais c'est ce qui est choquant, en fait, et surtout cette année, en 2018, où on a eu déjà des scandales euh, sur ces géants de la tech qui euh, pensent trop tard hein, à l'éthique, c'est que là, encore une fois, euh, l'éthique n'avait pas eu sa place euh, lors de la présentation, euh, surtout euh, quand on sait les inquiétudes qu'on peut avoir, que le grand public peut avoir, la presse peut avoir et, le, et la société en général peut avoir concernant l'intelligence artificielle. C'est quand même assez étonnant et un peu décevant de la part de Google, qu'ils y pensent après coup, littéralement. C'est-à-dire qu'ils sont revenus tout penaud en disant « Ah oh non, mais euh, c'est encore euh, un, un travail en cours, ne vous inquiétez pas, on va prendre vos retours. Mmh. » Et euh, en effet, on va euh, euh, se présenter lorsque l'appel va débuter. On précisera que c'est l'assistant Google qui appelle de la part de son, euh, euh, de son utilisateur pour, euh, pour faire une réservation. Mais ouais, ça a été pensé dirait... après coup.
2: Tout à fait, tout à fait. Moi, j'avoue que ça m'a pas du tout frappé cette question d'éthique parce que oui, l'assistant, enfin cette euh, technologie est prévue pour euh, tromper entre guillemets la personne qu'elle appelle parce que si euh, tu appelles en, en faisant la voix euh, Bonjour, je suis un robot, je voudrais prendre un rendez-vous pour mon les, les gens vont raccrocher tout de suite quoi. Mais et, et c'est un petit peu comme quand on adapte des robots pour ouvrir des poignées par exemple qui sont prévues pour les hommes. Euh, un robot, il pourrait rouler partout, il a pas besoin de monter les escaliers si le monde est était prévu pour les robots, mais il est prévu pour les hommes. Donc, pour que les robots soient utilisables, ils doivent s'adapter au monde des hommes. Moi, c'est un petit peu comme ça que je l'ai pris, l'idée de tromper les gens qui sont à l'autre bout du fil. Euh, et ça m'a paru mais... comme la solution naturelle. Mais attends, de demandons. Non,
0: mais c'est ça qui, qui est intéressant, juste hum. euh, le, le fait que. Et ils n'ont pas expliqué ça, en fait. C'est-à-dire qu'en effet, quand tu as une voix euh, robotique à l'autre bout du fil, l'humain va s'adapter et adapter son discours en fonction. Il n'aura pas euh, une discussion naturelle et aussi euh, aisée. Il va parler ouais. plus lentement, articuler, etc. Et justement, le but, c'est que les humains arrêtent de s'adapter aux robots, mais que les robots s'adaptent aux humains. Mais tout ça, ah, est ce ça. discours... C'est ouais, peut-être qu'ils qu auraient le dû le dire.
2: Ouais. Mmh. Jeff, qu'est-ce que tu en as pensé, toi que la... enfin, Déjà, bon, c'était effectivement impressionnant. Et...
1: Et... Enfin, je te laisse parler <rire> Non, mais on se rapproche du, euh, de la machine qui passe le test de Turing, ce qui est quand même assez, euh, assez extraordinaire, parce qu'on mm. n'y est, est pas encore, mais on s'en approche. Quand tu vois la façon dont ils ont réussi à utiliser les petits mots de placement, les « hum », les « oh oh », les euh, trucs comme ça, pour ouais. que ça rende crédible le, le message, c'était vraiment extraordinaire. Euh, donc, je pense que la façon dont ils ont effectivement imaginé, c'est plus « et on a réussi bah, au niveau technique » à en gros à avoir un, un ordinateur qui parle comme quelqu'un avec euh, les mêmes expressions les mêmes intonations et c'était plus une prouesse technique et immédiatement tout le monde leur dit bah attention euh, vous ouais. allez euh, vous allez tromper les gens donc je vois pas je vois pas enfin euh, je vois pas, je, vois, je comprends le problème je pense qu'ils savaient absolument pas imaginer ça euh, c'est vrai que ça va poser des problèmes d'éthique euh, comment est-ce que tu le comment tu introduis le concept et surtout comment tu fais en sorte que les gens comprennent parce que si je t'appelle et que je te dis je suis l'assistant Google tu vas comprendre mais euh, si t'appelles euh, quelqu'un dans le monde du retail euh, bah euh, c'est pas évident qu'ils comprennent donc je sais, oui. je sais même pas comment tu peux efficacement dire attention je suis une machine mais tu parles comme un humain
2: Ouais bah je pense que ça va être ça, hein. ça va juste être euh, oui bonjour, je suis l'assistant Google, j'appelle pour euh, et puis peut-être dire le, le prénom ou euh... presser,
1: presser un pour accepter de parler à un ordinateur.
2: <rire> ah, bah, <rire> c'est ça le problème, c'est que là tout le monde va, va raccrocher tout de suite. et à vrai dire euh, c'est aussi l'un des problèmes parce que bon Google est premier sur la technologie là, comme c'est souvent le cas, mais les autres vont y arriver aussi et là c'est d'ici 4 ans tous les assistants de la Terre parlent aussi bien euh, que, que l'assistant Google. Euh, on peut tout à fait imaginer par exemple, et c'est pour ça que l'outrage me paraît un petit peu futile, même si oui c'est important de le noter, de, de mettre l'éthique au centre de la réflexion aussi, mais euh, ils ne sont pas les seuls à arriver à cette conclusion, enfin à ces, cette technologie, et, et on va pouvoir l'avoir la utilisé pour des, des usages hyper, hyper intéressants et positifs. Comme des questions d'accessibilité, il y a des gens qui ont évoqué le fait de réserver dans un pays dont on ne maîtrise pas la langue, par exemple. Euh, ma femme a, eu, a, a dit « ah bah Moi, je veux bien que l'assistant Google, pour, pour réserver chez le coiffeur, moi je m'en fous parce que je veux parler à mon coiffeur et avoir le truc spécifique que je veux. » Mais euh, par contre, s'il faut appeler un service de réclamation et il peut euh, me, me faire euh, toute la navigation du, de l'arbre du, de, de problèmes et puis ensuite attendre que la vraie personne décroche et me dise à ce moment, ouais, c'est bon, ils sont là, tu peux commencer à parler. Ça, ça serait pratique. Mais les aspects négatifs, imaginez call center avec euh, les trucs comme ça, le télémarketing. Ça va être infernal. Ah oui, ça, ça va être la boucherie. Ouais, c'est sûr. Mais mais je vous encourage à aller écouter euh, le, 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 les appels. Euh, il y a, ils ont fait tout un, tout, ils ont mis tous les détails de leur technologie sur leur euh, page euh, ai.googleblog.com et c'est c'est très 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 impressionnant. Là, je vous le fais pas écouter plus longtemps parce que c'est en anglais. Il y a des gens qui qui ne qui ne parlent pas anglais parmi les auditeurs, donc je veux pas trop vous faire perdre de temps. Mais vraiment, c'est hyper hyper impressionnant quoi. Euh, bon, euh, au niveau de l'assistant, il y a plein d'autres annonces. À vrai dire, il y a eu plein d'annonces dans tous les sens. Mais euh, l'une des, des autres annonces, c'est que John Legend euh, va avoir sa voix disponible dans le Google Assistant plus tard cette année. Euh, la technologie du Plex va arriver aussi plus tard cette année, mais ils ont digitalisé la voix de John Legend. Il va pouvoir vous dire euh, quand vous êtes euh, s'il faut partir maintenant pour pas être en retard à votre prochain rendez-vous. Ça va être la voix de, de John Legend pour Google Assistant. C'est amusant comme concept, l'idée d'avoir, par exemple, je sais pas, des, des voix de, de célébrités. Euh, les... Moi, je me souviens quand j'étais au Japon, il y avait des GPS qui avaient des voix euh, genre, qui vous donnaient des indications en vous insultant. Euh, C'était <rire> assez drôle comme concept. Le Mais... jour
0: où ils arrivent à décrocher Scarlett Johansson, ils auront gagné le gros lot. Hein.
2: Oui, c'est exactement, ouais, c'est leur version vraie. Euh, moi, je me dis, bon... Si il me paye assez, je veux bien le faire. Vous pourrez avoir euh, Patrick <rire> Assistante. dans La votre. <rire>
0: La voix suave de Patrick Béja.
2: <rire> ouais, c est, c est genre, euh... Oui, c'est genre... Je suis Patrick. <rire> <Oui. rire> Jeff, il faut que tu partes maintenant pour ne pas être en retard à ton prochain rendez-vous. Le chemin <rire> est un petit peu embouteillé. N'oublie pas de prendre du vin pour ton dîner ce soir.
1: Bon, euh, la suite… Je joue en exclusif. Je joue en exclusif.
2: <rire> Écoute, je pense que si, si tous tes partenaires de, de ton, ta firme d'investissement vous mettez ensemble et vous êtes d'accord pour mettre la somme qu'il faut, je veux bien peut-être, ré, j'y réfléchirais, euh, vous donner les droits exclusifs de l'assistant Patrick pour euh, Uncork Capital. On verra. Ensemble. <rire> Waymo, qui n'est pas en fait une société Google, mais qui est une société Alphabet, qui est donc la société mère de Google, était quand même présente pour annoncer bon, plusieurs choses, mais surtout le fait qu'ils vont lancer un service de euh, voiture, de, de, de VTC en fait... Euh, à Phoenix, donc dans la ville de Phoenix cette année, mais c'est c'est pas la première fois qu'il y a un service de VTC autonome qui se lance quelque part dans le monde. Mais là, on n'est pas sur un une zone résidentielle fermée, on n'est pas sur une propriété privée, on est sur la ville de Phoenix elle-même. Alors bon, la ville de Phoenix c'est pas la ville la plus compliquée à naviguer du monde, hein, c'est beaucoup de de, de perpendiculaires entre les routes, mais il n'empêche, c'est le, euh, à ma connaissance, je crois la première fois qu'il y aura un service de voitures autonome lancé euh, dans une ville et ça sera des voitures autonomes, ça marchera avec une app, enfin, c'est vraiment euh, Uber avec euh, des voitures autonomes. Ils vont l'étendre euh, euh, à plusieurs autres villes à terme, mais déjà cette année, ça devrait être lancé. J'avoue que je pensais pas qu'on y arriverait. Alors on ne sait pas s'il y aura un conducteur dans la voiture quand même pour s'assurer que, machin, au moins dans les premiers temps. Mais les voitures seront autonomes et vous pourrez les appeler avec votre app. Euh, enfin.
0: Bah, a priori, euh, il n'y aura pas d'humain justement euh, qui sera assis derrière le. Ah, ils l'ont confirmé, J'ai peut-être ça. Bah, à la fin de l'article, la dernière phrase: euh, "Without a human sitting in
2: the driver's seat." Donc, ouais, c'est donc bien, effectivement, tu as raison. Il faudrait que je lise les articles jusqu'au bout, en fait, ça aiderait peut-être. <rire> euh... <rire> c'est
0: mais... ça, ça qui est impressionnant, c'est-à-dire, euh, -ce euh, on, on a déjà vu des tests, mais là, c'est vraiment grand public, c'est-à-dire que ce ne sera pas des personnes excitées par la tech qui vont vouloir tester ces véhicules autonomes, ce sera euh, monsieur, madame, tout le monde euh, qui vont potentiellement tomber sur un véhicule autonome à voir leur réaction un petit peu s'ils sont prêts à monter dans le véhicule autonome.
2: Moi, je pense que si tu utilises l'app en question, tu sais que c'est des véhicules autonomes. Je, oui, en, enfin, à mon avis,
0: ils vont prévenir, mais, euh, mais ce sera intéressant de voir ça.
2: Oui, mais, mais du coup, ça va vraiment marcher. Enfin, moi, je ne pensais pas qu'on verrait en 2018 un service lancé en vrai dans une vraie ville. Euh, moi
0: non hein. plus, je suis assez étonné.
1: Ouais, Surtout avec le, les incidents que l'on a vus, avec, euh, incident oui. de, la mort que, de, de quelqu'un à cause d'une un, voiture de chez Uber. Mmh. Euh, Il y en a, a, eu une, a une autre cette semaine, étonné. non
2: sans, je crois euh... que j'ai vu ça, il y en a une autre, mais on ne sait pas si l'autopilote était euh, en marche. Mais enfin bref, oui, c'est clairement un, un sujet problématique en ce moment. C'était une mais. Tesla,
1: c'était pas un Uber
2: non Ah non, pardon, oui, c'était une Tesla, tu as raison. As ah, raison.
1: Ouais. Non, Il y, eu, euh, y a eu un Uber, il y a eu une, euh, une voiture Uber qui a écrasé quelqu'un, et il y a eu deux voitures Tesla qui se sont mangées... Euh, mm. euh, une séparation d'autoroute et je sais plus quoi l'autre
2: un... oui c'était un camion de pompiers en fait
1: ouais et, euh... et donc effectivement cette notion de on lance euh... on lance un truc autonome où en gros tu peux rien faire si jamais euh, tu vas dans le mur euh... moi je suis aventurier mais je ne pas le faire hein. mmh,
2: bah c'est disons qu'ils continuent à avancer effectivement contre contre vents et marées évidemment c'est avec l'accord de la ville de Phoenix mais euh... et, bah ben oui, mais si la technologie fonctionne, euh, ben, moi je, disons que je suis content que ça se passe, j'espère que ça se passera bien et, et que ça pourra effectivement lever les, les peurs. C'est sûr qu'au premier incident euh, relativement grave, euh, ça va tout de suite faire une nouvelle levée de bouclier, j'imagine, parce que la première fois, la deuxième fois, ça peut passer, la troisième fois, à la limite. Quand ça commence à être tous les mois qu'il y a une voiture autonome qui se qui s'écrase, euh, ça peut commencer à, à poser des problèmes, même si, euh... ah bon,
1: oui. on, on verra ah, y, a, y, y a bien, deux bien. choses. il enfin, y a deux choses. Euh, même si in fine malheureusement il y a des gens qui meurent euh, dans le cadre de la Tesla c'est euh, pas vraiment une voiture autonome c'est un autopilote et donc c'est pas encore super clair quelles sont les fonctionnalités de cet autopilote là où il fonctionne il ne fonctionne pas là où il se désengage euh, de façon euh, surprenante ce qui m'arrive moi des fois dans ma voiture et c'est du genre oh la voiture a conduit plus Oups. Euh, ah oui, et donc il tu... faut vraiment faire attention ça t'arrive
2: euh... c'est vraiment il faut faire attention tout le temps pour le cas ah ouais,
1: tu, tu, fais, tu mmh. fais toujours attention c'est à dire que tu, en gros tu assistes la voiture pour plutôt que la voiture t'assiste, et c'est mmh. super confortable sur l'autoroute, etc. Mais il faut vraiment que tu fasses tu, tu gardes la main sur le volant, parce qu'il faut que d'un seul coup, si jamais, pour une raison pour une autre, euh, la trajectoire n'est pas la bonne, et que tu te rapproches euh, bah, trop du bord, etc., il faut que tu interviennes immédiatement. Quoi. Euh, mmh. Donc, il faut faire attention. Donc, il y a ça, c'est la notion d'autopilote, il y a pris la voiture vraiment autonome, et c'est vrai qu'à ce jour, je n'ai pas entendu parler d'accident grave de chez Waymo, on a juste entendu euh, l'histoire de chez Uber. Mais le, le truc, c'est que c'est toujours les conditions extrêmes. Euh, ce qu'ils disent par rapport à Uber, c'est qu'en fait, euh, la, la dame qui s'est fait écraser avait été détectée par euh, le système d'intelligence artificielle, mais que, pour une raison qu'ils sont en train d'essayer de déterminer, euh, en gros, ils n'avaient pas, pas fait la différence entre... Euh, une dame sur un vélo ou poussant son vélo et un sac en plastique parce qu'en fait le problème c'est que euh, quand il détecte des, des objets qui n'ont pas véritablement euh, de masse, euh, bah en gros tu fais pas attention et des fois si tu mets un sac en plastique qui vole devant une voiture la voiture va s'arrêter pour ne pas rentrer dans le sac en plastique, d'accord Alors oui. qu'il n'y a pas de problème à rentrer dans le sac en plastique et malheureusement euh, quand il Regarde en fait le niveau, le seuil de sensibilité du système. Bah, il est possible qu'ils aient baissé le seuil de sensibilité bien beaucoup trop, ce qui fait qu'ils bah, ont détecté euh, la dame, son vélo, ses sacs, etc. et boum. Mmh. Donc c'est super compliqué. C'est toujours le problème de cas, euh, de cas euh, extrêmes. Extrêmes, ouais, oui, oui, c'est sûr.
0: Donc la morale, c'est de ne pas porter de sac en plastique.
1: <rire> je sais pas si c'est pas porter de sac en plastique, <rire> mais tu te retrouves pas dans un cas extrême parce que c'est là où ça va forcément planter. Et mm. euh, malheureusement, plus tu fais de kilomètres, et plus tu vas avoir augmenté la probabilité que ça va se passer. Donc, euh, look, ouais. à, à la fin de la journée, les, les, les gus de Wemo, euh, ils, sont, ils sont responsables, ils ne lancent pas ça s'ils n'ont pas le sens que c'est euh, euh, sûr pour leurs clients, mais euh,
2: ouais. Voilà. Bah ben voir. En tout cas, effectivement, cette année, il devrait être lancé ce service, et je pense que tout le monde va suivre ça de très près. Euh, il y avait également euh, pour Gmail, pour photos. Enfin, c'est marrant. Il y a une, une poussée de l'intelligence artificielle dans ces euh, services comme Gmail, comme photo, etc. Par exemple, dans Gmail, maintenant, il va y avoir des, des suggestions, non pas de mots comme on peut le voir sur les claviers de téléphone portable depuis longtemps, mais de phrases entières. Genre, euh, il va essayer de, de, de comprendre ce que vous êtes en train de dire en fonction du contexte et ce à quoi vous répondez, et vous suggérer non pas le mot qui vient, mais la fin de la phrase. Euh, alors, c'est des phrases relativement simples, mais ça peut effectivement, genre, on, 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 on commence à taper, et puis... Euh, on voit la suggestion de phrase, on fait « Tab »,« Enter » et puis ça nous fait toute la fin de la phrase, genre euh, « Est-ce qu'on peut, euh, et il suggère, se retrouver à 3 heures euh, jeudi ?» je dis ça au hasard, mais c'est ce genre de truc. Dans les photos, pareil, il repère ce qu'il y a dans, dans les photos, il va vous suggérer à qui vous pourriez envoyer cette collection de photos que vous venez de prendre, ou suggérer des corrections à une photo, ou repérer directement un document, et vous suggérer le, le fait de le transformer en PDF. Euh, plein de, de choses comme ça, il y a plein d'autres exemples qu'on euh, qu pourrait donner, mais c'est vraiment euh, l'intégration pour le coup de l'intelligence artificielle relativement poussée euh, dans tous les outils déjà existants de, de Google. Et il y a un autre truc que je voulais noter aussi. Il y a, enfin, il y a des, des modifications pour Google Maps, des améliorations, pour un gros changement pour Google News qui va essayer de faire euh, de, de, de soutenir, les, de vous donner un moyen simple de vous abonner au titre de presse que vous appréciez, par exemple, au-delà au de la refonte de l'application entière. Mais il y a un effort qui semble assez, euh, euh, qui, comment dire, qui semble couvrir toute la société, c'est cette idée, c'est la société Google et tous les services qu'ils proposent, c'est cette, cette idée de digital well-being, de euh, santé numérique, euh, dans le sens qu'ils essayent de vous donner les outils pour utiliser moins vos appareils, et notamment les, dans le cas d'Android, bon il y a plein de choses qui changent avec la nouvelle version d'Android, Android, Android P, mais l'un des trucs euh, qui change c'est donc ce, ce dashboard, euh, ce, ce tableau de bord, qui va vous donner plein d'informations sur, sur ce, que, ce que vous avez fait avec votre téléphone, le nombre de fois que vous l'avez débloqué chaque jour, le nombre de lancements d'app, etc., qui va vous donner des sortes de, de contrôles parentaux pour vous-même, pour pouvoir vous restreindre. Euh, par exemple, vous pouvez euh, faire un, un, un Timer, après, enfin un, 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 une limite de temps après laquelle les applications vont devenir, euh, vont passer au noir et blanc pour vous dire, eh, il serait peut-être temps d'arrêter. Ce n'est pas que ça vous l'arrête complètement, mais ça vous passe au noir et blanc pour vous pousser à euh, ne plus l'utiliser, etc. La possibilité je, crois de... que ça
0: euh, je crois que ça l'arrête complètement. Hein, terme, il faut oui. que tu ailles aille dans les réglages, désactiver ça pour pouvoir ensuite réouvrir l'application.
2: Oui, mais c'est disons qu'au début, ça la passe au, au noir et blanc pendant oui. quelques minutes euh, pour pour te dire avant de la couper complètement. Euh, oui. pour te, et, mais il y a aussi effectivement l'histoire de contrôle, enfin parental de contrôle de timing où on peut couper complètement l'utilisation d'une application, etc., etc., Ça vous parle ça ou c'est des trucs euh, c'est un peu vain de toute façon parce que il faut regarder Snapchat.
0: Euh, pour ma part je trouve ça un peu infantilisant euh, comme tu dis c'est contrôle parental pour toi-même euh, j'ai plus trop besoin de ça euh, personnellement et je trouve ça un peu euh, voilà, je trouve ça un peu infantilisant j'aime beaucoup plus leur approche par exemple sur euh, la catégorisation des applications travail et euh, et personnel ça, je trouve ça vraiment intéressant pour aider justement à dissocier euh, ta vie privée de, de ton travail au quotidien et pouvoir euh, mettre des règles différentes, par exemple, mmh. pour, ces, pour ces apps. Ça, je trouve ça très intéressant.
2: D'accord. Euh, L'idée des, euh, des des analytics en fait pour euh, ton téléphone. Bon, on n'est pas forcément utilisateur de d'Android, toi et moi, Jeff. Mais euh, le, le est-ce que ça te ferait peur de voir le nombre de fois que tu as lancé tel ou tel app ou le nombre de fois que t'as un t'as débloqué ton téléphone euh, dans la journée ou tu veux pas
1: savoir ou ça t'intéresse? Ouais, c'est comme quand tu regardes combien de temps tu as passé sur ton main dans World of Warcraft. Ouais, ah. C'est ça. Donc, le euh... fameux slash blade. <rire> Exactement. Non, je pense que c'est intéressant. Un, tu fais ça par défaut pour voir dans, sur ton iPhone qu'est-ce qui consomme ton. T t ta, batterie, ta batterie, oui. Et donc, c'est là où tu t'en rends compte. Euh, ouais, je pense que. Enfin, pour moi, je, je suis toujours accro d'analytics. Donc, ça m'intéresse d'avoir des infos. Mais de là à t'empêcher de faire des trucs et des machins. Et, et, non. Franchement non. Et euh, c'est vrai que ça fait super longtemps que j'ai pas allumé mon mon Samsung euh, S6. Il faudrait que je le fasse pour voir ce qu'il est ce qui est arrivé à, à Android. Mais euh, non, je te dis, mis à part la, la partie consommation de batterie, quand je vois quelque chose qui est euh, anormal, euh, je est sais que de toute façon c'est euh, c'est le mail, c'est euh, Facebook, c'est euh, texte, et puis voilà quoi.
2: Ouais, mais le fait de savoir que tu as débloqué ton téléphone euh, 300 fois dans la journée, peut-être que ça te ferait réfléchir, non
1: Non. <rire> D'accord. <rire> Non, parce que, que j'utilise mon téléphone, c'est euh, mon ordinateur principal. Enfin, ouais, je pense que ce, ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est est-ce euh, que je passe plus de temps sur mon ordinateur que sur mon téléphone Je pense que je passe encore plus de temps mmh. sur mon ordinateur. Mais c'est oui, vrai mais que la... si je pouvais avoir une, une stat comparée, ça, ça m'intéresserait. Mais
2: la question, Jeff, euh, c'est plutôt est-ce que tu passes plus de temps sur ton téléphone que dans la vraie vie C'est ça, la question
1: Non <rire> Bon, ok, je sens mais que je vais pas Mais on téléphone, c'est la vraie vie. C'est euh... <rire> ça. Je dans une réalité montée
2: Oui, permanente. Euh, bon, on va passer à Microsoft. Ça va être un petit peu plus court sur Microsoft quand même. Mais avant ça, je voudrais juste mentionner le fait que euh, Google News a été refondu ou va être refondu très bientôt. Google Maps s'est aussi refondu. Et il y a une nouvelle section, For You, qui là encore, avec l'intelligence artificielle, va vous suggérer euh, des nouveaux endroits qui sont euh, dans, vos, dans les environs. Alors, si vous êtes en train de faire du tourisme, ça peut être utile pour découvrir des endroits. Mais même à côté de chez vous, un nouveau truc qui a ouvert, on peut imaginer qu'il y aura des petites pubs qui apparaîtront au-dessus des autres. Mais ça peut suggérer des endroits euh, euh, qui peuvent euh, vous plaire, alors que vous ne seriez pas forcément allé les, les chercher par vous-même. C'est une idée intéressante. Il y a plein d'autres choses qui se passent. Enfin, des directions avec euh, qui s'affichent sur euh, votre caméra en réalité augmentée, justement, il y a enfin plein, plein, plein de choses... Euh, C'était une conférence euh, assez pleine, assez euh, euh, touffue. Et comme Microsoft, euh, on peut peut-être faire le lien de cette manière, à la fois Google et Microsoft ont mis un gros paquet sur euh, justement la responsabilité, la sécurité, l'accessibilité. La, Genre vraiment, nous, nous on, nous, on est gentils, on pense à faire euh, du bien dans le monde. Et c'est marrant de voir qu'ils ont tous les deux insisté sur notamment la responsabilité Vu le, 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 le les critiques euh, qui ont été faites de la technologie duplex, mais bon, euh, on, on a l'impression que à la fois chez eux et chez Microsoft, il y avait une directive qui était bon, il faut qu'on montre qu'on est des gens responsables maintenant. Euh, je ne sais pas si ça a fonctionné, mais c'était clairement un message qu'ils ont essayé de faire passer. Je pense que... Enfin, d'après toi, Marion, ça n'a pas l'air d'être trop passé vu cette histoire de duplex, mais... Euh,
0: non, mais... pour moi, euh, ils, ont, ils ont très mal communiqué, en effet. Après, Microsoft, pour le coup, c'est plus... Euh, pour moi, c'est plus... Euh, euh, comment dire euh, Ils ont un peu mieux comprend... réussi leur coup ils ont mieux réussi, puis surtout c'est pas c'est pas né d'aujourd'hui. Euh, tu vois leur intérêt sur l'accessibilité, etc. Euh, mmh. Quand on connaît un peu Microsoft, euh, voilà, on a beau les critiquer, ils travaillent quand même et ils ont travaillé sur le sujet depuis pas mal de temps.
2: Bah Écoute, justement, euh, parlons un petit peu de Microsoft, c'est vrai qu'il y avait des choses intéressantes qui se faisaient euh, au niveau de, de l'accessibilité, euh, mais parlons de cette application Your Phone pour Windows 10 qui va en fait se connecter à votre téléphone, qu'il soit Android ou euh, euh, iPhone. Alors, on imagine qu'il sera beaucoup plus capable sur un téléphone Android. Il va vous permettre de euh, répondre à des messages notamment sur votre téléphone, enfin directement depuis votre ordinateur. Visiblement, il semble dire que ça fonctionne à la fois sur euh, Android et sur iOS. Ce que j'ai du mal à croire parce que iOS est tellement fermé. Je sais pas très bien par quelle API il pourrait passer pour répondre aux messages sur, sur, sur un autre appareil. Mais Peut-être, pourquoi pas euh, Surtout qu'ils disent que ça va passer par euh, Edge, le navigateur de Microsoft, donc je ne sais pas. Mais euh, le fait de pouvoir avoir sur notre euh, ordinateur Windows un, une connexion au téléphone pour répondre aux messages, pour euh, voir euh, les documents qui sont dans telle ou telle application, euh, c'est une perspective assez intéressante. Moi, C'est un truc qui m'a pas mal plu. Euh, je sais pas, ça a pas l'air de vous de vous faire euh, vibrer
1: non plus cette histoire. Euh, oui. J'arrive pas, j'arrive pas à me loguer sur ma sur mon, mon ordinateur Windows 10 parce que le système de login <rire> s'est planté. Donc si tu veux, j'aimerais déjà bien. C'est <rire> ça d'abord.
2: Il euh, fallait un ouais. petit troll sur ça Microsoft. Ça ouais. Hein,
1: ouais, ouais. <rire> non c'est rigolo parce que j'étais à Seattle la semaine dernière pour euh, une réunion entre dvc et le, le senior management de Microsoft et j'étais vraiment super impressionné par leur direction. Bon, c'est au niveau cloud, etc. Ceux qui font pour être en compétition avec Amazon et avec Google, donc c'est pas super intéressant pour notre audience. Mais bon, En tout cas, j'étais super impressionné. Je rentre à la maison, je vais sur Windows 10 et paf, le, le login <rire> ne marche pas, il faut que je reset le truc, que j'aille dans Regedit. Je me dis putain. Oula.
2: <rire> oui, mais tu sais c'est marrant parce que c'est effectivement ce qu'on a ressenti de cette conférence qui était euh, un petit peu chiante pour le grand public, il faut bien l'avouer, mais qui a montré leur intention en fait de euh, devenir le comment dire de devenir l'intermédiaire de la technologie dans tous ces domaines. C'est-à-dire que pour eux, ils essayent de, de, de fournir des services qui permettent à tous les développeurs du monde de, de travailler sur leurs projets, sur leurs services, leurs applications, leurs matériels, et que Microsoft ait une solution pour eux. Et ils ont des solutions assez complexes pour euh, des tonnes de, de problèmes, que ce soit du machine learning, du euh, stockage, du edge computing. Enfin, ils ont plein, plein de solutions. Mais c'est juste qu'effectivement, ce n'est pas hyper sexy euh, pour les consommateurs finaux que nous sommes. Euh, mais, mais ça, c'était vraiment quelque chose qu'on sentait dans la conférence. Ils ont à peine parlé de Windows, même si ça reste un truc important pour eux. Ils ne l'ont ils pas énormément évoqué. Donc, euh, c'est vrai que ce n'était pas la conférence. La plus sexy qui soit, quoi.
1: Ah, ils ont pas. Très pipé... Pardon, dans le truc où j'étais, euh, qui était pas au public ils ont pas pipé un mot sur Windows, mais littéralement, mmh. ils n'ont pas prononcé le mot Windows.
2: Ouais, littéralement. Bah, C'était assez rare qu'ils en parlent, effectivement, dans la keynote. Euh. Ils ont aussi annoncé un partenariat avec Amazon, justement, puisqu'on parle d'eux, pour faire une intégration euh, de Alexa dans Cortana et vice-versa. C'est-à-dire que quand on parle à un, à un appareil Alexa, un Amazon Echo ou ce genre de choses, on peut dire euh, Alexa ouvre Cortana et à ce moment, on bascule sur l'interface de Cortana et on peut lui faire faire des tâches qu'on... On a dans l'univers Microsoft. Alors, a priori, pour le boulot, euh, c'est généralement euh, pour ça qu'on utilise les outils Microsoft, souvent. Euh, et puis, quand on a fini, donc c'est un petit peu inclus dans une sorte de capsule audio. Une fois qu'on a fini, on lui dit « Ok, merci Cortana, tu peux te refermer » et on repasse sur Alexa. Et vice-versa, c'est-à-dire que dans Windows, euh, par exemple, quand on utilise euh, Cortana, on peut lui dire euh, « bah Lance Alexa, il l'a... Euh, » Cortana s'efface, Alexa arrive et on donne nos instructions à, à Alexa. Et puis, euh, quand on a fini, Alexa, entre guillemets, disparaît. Cortana revient. Et donc, ce n'est pas une interopérabilité des assistants. C'est juste qu'il y a un assistant dans l'autre et, et vice-versa. Euh, C'est une, une approche hyper intéressante. Euh, je sais, je, au départ, j'étais hyper sceptique. Mais quand j'ai entendu les démos, je me dis, finalement, pourquoi pas euh, c'est vrai que c'est un petit peu, on a l'impression qu'on demande à la personne à laquelle on parle au téléphone de nous passer quelqu'un euh, qui est chez, chez elle, genre euh, « Ah, euh, maman, passe-moi papa, euh, j'ai deux trucs à lui dire, ok, on parle à papa, et puis il repasse le téléphone à maman et on continue à parler avec maman ». C'est une idée originale pour l'interaction entre ces assistants. Je suis curieux de savoir si vous, vous, vous pensez que ça pourrait être utile ou que c'est la bonne formule ou que ça va rester euh, quand même relativement anecdotique
0: pour ma part, je trouve que ça sous-entend que l'utilisateur doit comprendre quel type de tâche il peut demander à quel assistant. Je trouve ça très compliqué. C'est vrai. Pas, pas vous
2: ben, En fait, euh, Amazon, enfin Cortana, c'est généralement pour les trucs Microsoft, et on sait ce qu'on a. Je pense aux gens qui ont euh, un écosystème Microsoft au boulot, et les gens et, et ils sont très nombreux parce qu'on a souvent tendance à sous-estimer la qualité euh, des, des systèmes d'entreprise de Microsoft. Et oui, quand on est une petite startup cool, on peut utiliser euh, Google, euh, Google Apps et ça marche bien. Mais généralement, quand on a une grosse force de travail à euh, coordonner, on a besoin de Active Directory et de euh, ouais. toutes les apps, machin. Et donc, euh, dans ce contexte, l'assistant de Microsoft, donc Cortana, va être utile pour ces trucs-là. Genre, on a besoin de savoir quand on a un rendez-vous ou une réunion pour tel ou tel truc ou besoin d'envoyer un document à telle personne. Et en fait, c'est compartimentalisé. Et pareil avec Amazon. Amazon, on l'utilise pour certains trucs, même si Alexa peut faire plein de choses. Mais c'est vraiment compartimenté, j'ai l'impression. Et c'est comme ça que ça fonctionne parce que c'est déjà compartimenté dans notre esprit. Donc, ça peut fonctionner dans les assistants aussi. Si je t'ai convaincu
0: avoir euh, peut-être j'ai pas j'ai pas vu la démo donc je la regarderai après euh, l'émission mmh. euh, mais c'est vrai que je m'interroge en effet sur la capacité des personnes à, à faire appel au bon assistant au bon moment.
1: Mmh. Je suis d'accord avec, non, non, avec Marion, c'est euh, si jamais tu dois commencer à réfléchir à une certaine compartimentisation c'est ça ça veut dire que le, le système ne marche pas. Justement l'objectif de tous ces assistants c'est de te rendre la vie facile où tu dis tiens fais ça et après ils se débrouille. Et si jamais Exactement. il faut commencer à router, euh, ça veut dire que la techno, elle n'est pas encore là. Moi, je suis. Et, et, franch... ça, et ça va arriver. Ça va arriver. Je veux dire, il faut pas. Euh... Euh, ça prend, ça prend un peu de temps parce qu'aujourd'hui, euh, tu vois les lexiques qui sont encore relativement réduits. Tu dois toujours utiliser les euh, les, euh, les mots d'activation, etc., etc., Et tout ça, ça va, ça va mais évoluer. Moi, je crois que c'est plus que ça. Le problème, c'est que
2: l'assistant d'Amazon n'a pas accès à tes données euh, aux données auxquelles l'assistant de, de Microsoft a accès. Euh, Microsoft a accès à ton calendrier, enfin pro ou je sais pas quoi, à tes contacts, etc. Et tu ah, veux oui, pas bah, forcément, bah... mais tu veux pas forcément donner à Amazon aussi l'accès à ces données-là. Donc, c'est comme, euh, tu vois, euh, utiliser un... Un, ton téléphone ou ton ordinateur tu sais instinctivement ah je veux faire tel truc je vais le faire sur mon téléphone ou euh, tel machin c'est plus facile sur l'ordinateur donc je vais le faire comme ça et donc euh, c'est la même chose pour les assistants tu dis ah je dois faire un truc pour le boulot euh, bon euh, Alexa lance-moi lance Cortana ah oh, bonjour Patrick je suis Cortana qu'est-ce que je peux faire pour toi c'est beaucoup plus non, justement ça, je, je
0: l'utilise pas du tout comme ça justement mm. euh, je mélange à la fois ma vie personnelle et ma vie euh, professionnelle sur mon smartphone et ma tablette je ne choisis pas de travailler sur mon ordi pour juste ma vie
2: professionnelle ou juste sur mon je smartphone de...
0: pour ma vie personnelle. Tu non, vois, je ne change pas d'outil.
2: Je dis pas de vie euh, personnelle ou professionnelle, ma comparaison ne portait pas sur cette distinction, ma comparaison portait sur le fait que on sait instinctivement si on a besoin de faire telle ou telle tâche euh, qui fonctionne mieux sur le téléphone, bah on va prendre le téléphone, on n'a pas besoin de se dire « Ah, attends, euh, cette tâche, euh, où est-ce que je peux mieux la faire Est-ce que c'est sur l'ordinateur ou le téléphone ?» Bon, j'ai l'impression que
1: je vous oui, convainc là, vraiment pas. C'est une entre... question de modalité, tu vas, Patrick, tu vas perdre. <rire> <rire>
0: c'est
1: une, une question de modalité donc est-ce que tu es sur ton téléphone est-ce que tu vas faire la tâche parce que si tu as les deux cités sur ton ordinateur euh, sauf si tu as des trucs qui sont super faciles d'accès euh, sur ton téléphone l'ordinateur ça, ça peut aller plus vite etc., etc. je pense que mmh. le, le point que tu disais c'est mais tu vas pas donner à Amazon accès à tes données euh, de boulot par exemple et je dis pourquoi pas parce que s'il si y a dans Alexa des fonctionnalités qui m'intéressent ça ne me gênera pas de donner accès à, à Amazon, à mon email professionnel et à mes contacts, de la même façon que Google a accès à tout, puisque enfin, j'ai tout, tout, toute ma vie mmh. sur Google, et je donnerai l'accès à l'assistant Google euh, aux données que de toute façon Google a, a dans ses systèmes. Pourquoi De manière à pouvoir travailler dans un contexte qui fait que l'assistant peut, peut m'être utile. Et si ouais. jamais tu dois te dire attends est-ce que c'est Cortana est-ce que c'est Alexa est-ce que c'est truc est-ce que c'est bidule euh, bah euh, tu vois c'est l'objectif de ces interfaces c'est d'être super super rapide et, et facile d'accès et euh, pour moi c'est ce compliqué qu un peu oui mmh. ce n'est qu'une question de, de tu vois aujourd'hui c'est l'interopérabilité mais à un moment ou un autre ça fonctionnera
2: ouais moi je moi je pense que vous, vous que c'est un vous imaginez un obstacle plus grand qu'il ne l'est. C'est comme. Euh... ah bon, je vais arrêter de donner des exemples <rire> débiles. J'allais dire, c'est comme si on a deux amis, on sait quel ami et qui et à qui parler de quoi. On a pas... Mais bon, peut-être que... Peut que vous avez raison. Je ne sais pas. Venez. Mais
1: parce euh... que tu es, es super bon super intelligent et que tu es capable <rire> de passer du coup au bout. pour Mais... moyen, non.
0: Mais ce n'est pas une question d'être abruti. Est-ce est que tu as envie de perdre du temps à te poser la question à qui tu dois t'adresser euh, Non, tu t'adresses à un assistant. Mmh. Après, à savoir lequel exécute la tâche, tu t'en fous.
2: Ouais, moi j'ai juste l'impression que c'est pas vraiment une perte de temps parce que ça va tellement vite, c'est juste là, ah, lance machin, ok c'est bon, euh, voilà. Mais bon, on verra, peut-être que le, le futur vous donnera raison. Euh, à vrai dire, il est plus probable que le futur vous donne raison parce que généralement. Été le dans
1: le jeu... futur a, dans deux ans et j'avais raison. Et Donc, <rire> <D 'accord>, <rire>
2: <okay>. <rire> <rire> Merde, oh, Dave je pensais que j'avais une chance. Bon, très bien. C'est ça, c'est ici on
1: expérimente la techno, qu'est-ce que tu veux. C'est ça.
2: Bon, euh, autres annonces, il y a. Des, 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 en fait, une sorte de software à ce service pour HoloLens. Vous savez, HoloLens, le casque autonome de réalité augmentée qui, qui a du mal un petit peu à, à aller quelque part. Et ben, ils vont en fait développer une sorte de service qui va faire en sorte qu'on pourra développer très facilement des applications dédiées à HoloLens. C'est très Orienté professionnelle euh, et même industriel C'est un petit peu ce qu'on imaginait, mais ils continuent à le développer, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, il y a euh, la renaissance du projet Kinect. Ils font Kinect pour Azure. Alors, qu'est-ce que c'est, ça C'est le projet Kinect, donc les capteurs euh, très développés de Kinect, euh, qui vont être euh, utilisables avec la plateforme cloud Azure, c'est-à-dire que vous allez pouvoir euh, acheter ces capteurs, les mettre dans la machine que vous voulez, vous connecter au cloud de Microsoft, et l'intelligence artificielle d'Azure pourra traiter facilement les données qui viennent de votre capteur, de votre série de capteurs Kinect et vous pourrez construire des produits autour de ça. Là encore c'est Microsoft qui se dit on va essayer de construire un écosystème qui soit un intermédiaire entre les utilisateurs finaux et les professionnels qui vont concevoir leurs produits et leurs services et du coup ça peut être quelque chose qui peut être utile pour les, les gens qui veulent... Qui ne, en fait, en fait j'ai l'impression que Microsoft se saxe dans une direction qui est... On va faire en sorte que les gens n'aient pas besoin de réinventer la roue à chaque fois qu'ils veulent concevoir un truc qui a à voir avec euh, le cloud, l'intelligence artificielle, etc. Ils viennent nous voir, on a des, des solutions aux trois quarts faites. Et ils n'ont plus qu'à adapter euh, pour euh, ce qu'ils veulent euh, construire. Et c'est une sorte de middleware qui peut effectivement euh, leur, leur permettre de, de gagner en importance dans ces domaines. Quoi. Ouais. Bon.
1: Bah, quand, quand tu vois en fait, la complexité euh, qu'il y a à interfacer ton logiciel avec euh, bah, des, des procédures d'IA, de, avec euh, mmh. la partie euh, computer vision, donc... Euh, Ouais, enfin Computer Vision et puis euh, tout ce qui est euh, gesture, donc euh, ces machins-là. Le fait qu'ils te donnent un ensemble de librairies qui encapsulent toute la complexité pour que pour toi ça devienne super simple, ça a énormément de sens.
2: Ben, C'est sûr, les... on est vraiment dans le contexte où l'intelligence artificielle nécessite des quantités de données et de puissance de calcul immenses. Alors il y a quelques sociétés qui arrivent et qui... qui établissent déjà les modèles et à partir de là... Euh on n'a pas forcément besoin de réétablir les modèles depuis zéro à chaque fois qu'on veut faire un truc avec de l'intelligence artificielle ou du machine learning. Donc euh, oui, c'est clairement quelque chose qui peut euh, avoir son, son potentiel euh, au fur et à mesure que ces technologies d'IA et de machine learning se, se répandent et se développent et que les usages qu'on imagine se, 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 se multiplient. Mm -hmm. Bon, bah écoutez, on va euh, passer à la suite de l'émission. C'était une grosse partie sur Google et Microsoft. Mais maintenant, c'est le moment de faire une petite pause pour vous parler encore une fois de... Patreon et du moyen de financer cette émission. Vous le savez, euh, le Rendez-vous Tech est financé par ses auditeurs uniquement. Il n'y a pas de publicité dans l'émission. Bon, à part, je ne sais pas si on peut appeler euh, ce que je fais maintenant, c'est-à-dire vous parler du financement de l'émission, euh, publicité. Finalement, enfin, euh, oui, je, fais, je, fais un, je vends un petit peu ma, ma soupe, mais euh, ce n'est pas, je, je, pas un, une personne tierce qui va essayer de vous vendre quelque chose euh, que vous n'avez pas demandé, enfin je ne sais pas. Bref, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de publicité, mais euh, c'est grâce à vous, bah, parce que comme il n'y a pas de, de c'est du pic, mécénat, c'est du mécénat. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, c'est grâce à vous que l'émission peut exister. Aujourd'hui, je voudrais remercier tout particulièrement Colir, Pierre-Hugo Desmarais Julien Rousseau GG tout en majuscule Guillaume Brun euh, Evangelo Sidiras et Jean-Michel Gaillard merci à vous tous euh, si vous voulez faire comme eux vous dites que l'émission vous plaît bien vous fait passer un bon moment et vous allez et ben vous allez sur patreon.com slash rdvtech vous regardez ça vous voyez combien vous voulez donner par épisode vous choisissez combien d'épisodes vous soutenez par mois et puis après ben, roule ma poule vous devenez un Patreon, un patriote du rendez-vous tech et vous pouvez avoir l'immense fierté de vous dire, bah, cette émission, elle existe aussi grâce à moi. Et merci beaucoup à tous ceux qui choisissent de le faire. Bon, passons un petit peu sur nos news et nos rumeurs. Euh, juste pour le cas où euh, Jeff va devoir nous quitter, je pense qu'on a encore un petit peu de temps, mais juste au cas où, ah ouais. euh, Slack a annoncé le nombre d'utilisateurs qu'ils ont, et on a souvent parlé dans cette émission et dans la tech du, du, du succès euh, incroyable de Slack que toutes les sociétés du monde se mettaient à utiliser pour leur communication interne, euh, pour ceux qui ne le savent pas, Slack est un outil de chat en fait, qu'énormément de sociétés se sont mises à copier euh, tellement il avait du, du succès, et bien ils ont annoncé leur nombre d'utilisateurs quotidiens, donc quotidien, c'est quand même euh, les plus fidèles mais il n'empêche, euh, ils ont annoncé qu'ils avaient 8 millions d'utilisateurs quotidiens, dont 3 millions qui étaient des utilisateurs payants. Euh, ils avaient annoncé 6 millions d'utilisateurs quotidiens euh, en septembre dernier, donc il y a un peu plus de 6 mois, euh, un petit, ouais, c'est 6-9 mois. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que 8 millions dans le monde euh, des réseaux sociaux à 2 milliards, ou même Twitter, qui est considéré comme un... Un réseau qui, qui a du mal à grossir, ils sont quand même à 300 millions d'utilisateurs mensuels. Euh, bon, alors, c'est mensuel et, et, et quotidien, donc c'est peut-être pas exactement comparable, mais il n'empêche, ça donne un ordre de grandeur. Moi, 8 millions, ça me paraît très peu, surtout avec 3 millions d'utilisateurs payants. Donc, du coup, ma question à Jeff, toi qui connais cette, ces, ces, ces questions peut-être un, peu euh, euh, un petit peu mieux que moi est-ce qu'il vaut mieux 300 millions d'utilisateurs dont on ne sait pas très bien comment on va les monétiser, mais enfin un peu avec de la pub, mais on ne sait pas trop Ou 3 millions d'utilisateurs payants qui vont faire payer, enfin, je ne sais plus, c'est je crois 6 dollars par mois, un truc comme ça, ce qui est quand même considérable. Le premier euh, niveau de, de paiement, c'est 6 dollars par mois chez, chez Slack. Qu'est-ce que tu, tu en penses toi de ces chiffres en tant que bah, investisseur, quelqu'un qui connaît un petit peu les aspects euh, financiers de cette industrie
1: tout dépend, en fait, euh, comme d'habitude. Euh, tout dépend de ce, du type de business que tu essaies de, de construire. Il euh, faut se rappeler que euh, Twitter, effectivement, il y, euh, y a beaucoup d'activités. Ils ont des problèmes de monétisation parce que tu vas sur Twitter, mais euh, tu ne sais pas forcément... Euh, pourquoi tu y vas, s'il y a l'intention, quel type de pub va fonctionner, etc. etc. Euh, donc, je dirais, je préfère être Facebook que d'être Twitter. Euh, mais il ne faut quand même pas exagérer. 3 millions d'utilisateurs euh, journaliers, donc ça veut dire que… Euh, parce que bon, comme Slack, c'est un produit de communication de business, a priori, tu es tout le temps sur Slack, d'accord mmh. euh, Donc, Slack, euh, il tourne sur mon ordinateur euh, 24 heures sur 24 Bon, sur mon téléphone, je ne l'utilise pas forcément autant. Moi, c'est plus un truc que, avec lequel j'interagis sur, euh, sur mon ordinateur, sauf si j'utilisais les notifications. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu le standard. Ce qui est, ce qui est intéressant pour moi, c'est que tu as raison. D'un côté, c'est pas énorme. D'un autre côté, c'est incroyable parce qu'ils ont quand même grandi très, très rapidement euh, sans, sans dépenser véritablement beaucoup d'argent Tu vois, au niveau, euh, au niveau marketing, au niveau vente. C'est plutôt euh, du truc naturel parce qu'il y a un... Il y a un, un système de bouche à oreille naturel, il y a un système, mmh. y a un, un network effect, un effet de réseau naturel puisque nous on fait en sorte de ramener par exemple toutes nos sociétés sur Slack. Donc on a euh, une centaine de, nos, de boîtes de notre portefeuille qui sont sur Slack et on utilise Slack pour la communication avec nos fondateurs, euh, nos VP marketing, nos VP euh, etc. etc. Ouais, donc il et y a donc, une, une diffusion euh, naturelle donc, quoi. Il y a une diffusion très naturelle et c'est pour ça qu'en fait, euh, c'est devenu. Euh, tu, ben ça grossit aussi vite. Alors la question, c'est parce que euh, c'est populaire et utilisé partout, mais ce n'est pas un produit euh, super top génial. Bon, euh, je dirais que c'est sûrement le produit pour lequel je paye que je haïs le plus. C'est vrai. Euh, donc, euh, je ne ouais, je, je suis pas un fan de Slack, je pense que c'est mal branlé. Euh, quand tu commences à avoir 5 euh, ou 6 communautés auxquelles tu participes, euh, l'interface est vraiment mal foutue. Et euh, ce n'est pas pour autant qu'on va arrêter de, de l'utiliser. Mais je pense qu'ils sont prenables et que quelqu'un qui vient avec une interface bien foutue, plus rapide, euh, etc., euh, peut très bien leur, leur rentrer dans l'art. Donc c'est euh, intéressant de voir... Aussi bien le niveau de revenu, la rapidité à laquelle ils ont ils ont grossi et la valeur qu'ils ont, euh, mais qu'ils continuent en gros à dire je ne vais pas IPO, je ne vais pas vendre, et alors que si je pense qu'ils ont ils n'ont pas une une comment on dit défensibilité ça se dit français c'est ça défensibilité oui, on euh, ouais, <rire> défensibilité qui soit qu aussi grosse que ça bon d'un autre côté euh, pour un produit de business euh, 8 millions d'utilisateurs 3 millions d'utilisateurs euh, payants c'est beaucoup
2: oui, d'accord. C'est-à-dire que pour un produit business, c'est pas les mêmes standards que pour un produit euh, grand public, quoi.
1: Non, parce qu'en fait, tu vas regarder euh, en gros, l'arpu. Euh, Qu'est-ce que tu vas récupérer par euh, par utilisateur ouais. Average revenue per user, donc euh, revenu euh, moyen par utilisateur. Revenu moyen par utilisateur, et, et c'est pas du tout la même chose quand tu fais du grand public que quand tu fais euh, du professionnel. Oui. Oui, c'est sûr.
2: D'accord. Donc, quand même, même 8 millions et 3 millions de payants, c'est euh, quelque chose qui n'est pas négligeable, même quand on pense… Euh, oui, c'est pas non, non c'est
1: spe spectaculaire. C'est oui. spectaculaire. D'accord.
2: Euh, surtout
1: vous... surtout qu'il n'y a quasiment pas d'efforts de, de vente ou de marketing.
2: Mmh. Oui, donc ils ont peu de dépenses, quoi, finalement. Ils ont l'infrastructure, mais euh, ça, j'imagine que c'est sûr du AWS et, euh, et voilà. Mais… Euh... Un autre truc qui va être impressionnant, c'est le Galaxy pliable qui, selon les dernières rumeurs, pourrait être lancé dès l'année prochaine. Alors, ça serait un téléphone. On avait parlé euh, la, la semaine dernière, je crois, d'un téléphone euh, pliable. Là, ça serait un téléphone qui a en fait trois écrans. Et quand on en parlait la semaine dernière, on disait bah oui, mais quand il est fermé, il faut quand même euh, qu'on voit ce qu'il ce qu y a sur le téléphone. Et là, il y aurait trois écrans. Donc deux euh, qui sont côte à côte pour former un grand écran quand il est ouvert et un autre euh, qui serait au dos du téléphone pour pouvoir l'utiliser quand il est fermé. Donc ça ferait euh, un écran de 3,5 pouces au dos du téléphone pour l'utiliser quand il est fermé et deux de 3,5 pouces qui donneraient un écran de 7 pouces quand il est ouvert. Alors 3,5 pouces, c'est euh, un, un téléphone, c'est le premier iPhone. Vous vous souvenez, c'est le premier format d'iPhone. Donc c'est quand même relativement petit. Mais si on a besoin de plus, eh ben on pourrait l'ouvrir. Alors c'est des rumeurs, hein, mais euh, vu la qualité des écrans pliables qu'on avait vu chez Samsung, ça fait tout de suite un petit peu rêver. Si le téléphone, comme on le disait la dernière fois, est suffisamment plat euh, et, et qui n'a pas des bords trop, trop grands, là tout à coup, quand c'est Samsung qui en parle avec ce, ce design avec trois écrans, je me dis, ah, pourquoi pas, pourquoi pas j'attends par... de voir bien sûr mais euh, je suis peut-être un petit peu plus euh, un petit peu plus séduit que quand c'est un, un autre constructeur j'ai bon, un petit peu plus, plus d'espoir on va dire téléphone pliable oui non euh, vous allez tuer mes rêves <rire>
0: <rire> moi j'ai pas j'ai pas autant confiance que toi euh, dans samsung et sa capacité à, à mettre un nouveau type de produit sur le marché euh, ils sont pas très très bons pour parler des usages mais plus pour faire de l'esbrouf technique et euh, du coup j'ai quand même moins confiance en, en mmh. eux pour ça
2: je précise que tu es une utilisatrice d'Android quand même hein. on, est, on est pas dans une guerre de... de, de... <rire> De Alors, euh,
0: pour être complètement transparente, là, j'ai un iPhone X, hein, euh, j'ai eu ah un Nexus 6, j'ai eu, euh, ai beaucoup aimé euh, Nexus 5, j'ai eu un Nexus 6 que j'ai moins aimé, euh, j'ai eu des tablettes, etc. Mais actuellement, j'ai quand même un iPhone X.
2: D'accord, ok. Donc, euh, mais tu es quand même euh, utilisatrice des deux, on va dire, pour, rester, euh, pour, pour se sécuriser un tout petit peu.
0: Il euh... y a des choses que j'adore chez Android et que je déteste euh, chez iOS.
2: D'accord. Bah écoute, tiens, justement, puisqu'on parle de notre haine euh, d'Apple, euh, on dit souvent des choses positives sur Apple, et bien là, il y a un, un procès qui est en cours, euh, qui essaye de devenir un procès en réunion parce que les utilisateurs de MacBook Pro et de MacBook sont assez mécontents des claviers euh, papillons. Vous, vous vous souvenez de ces claviers extrêmement plats euh, qui, sont, qui ont été développés pour les derniers MacBook Pro et les, les nouveaux MacBooks d'il y a quelques années. Euh, en fait, les, pour le problème de ces claviers, c'est assez typique d'Apple, ils sont irréparables hyper dur à réparer, genre quand tu as un problème avec le clavier, il faut genre changer la moitié de, de l'ordinateur entier, donc ça coûte la peau des fesses, si vous n'êtes plus en, en garantie, c'est quasiment impossible à réparer. Et euh, l'autre problème, c'est que si vous avez un petit peu de poussière ou un petit, un, petit peu, un petit morceau de pain ou un truc qui passe sous le clavier, ça bloque une Des touches s'il se coince entre les au mauvais endroit du mécanisme et pour le sortir, allez voir. Enfin, vous pourriez regarder les instructions sur le site d'Apple. C'est <coughs> euh, comment dire ridicule. On va être gentil. Il faut tenir. Et moi, j'ai eu le problème avec mon MacBook Pro qui est d'il y a deux ans, je crois, qui est une machine qui m'a coûté très cher, qui est une machine de, de boulot. Euh, et pour le, pour le nettoyer, à un moment, le, le, la touche euh, euh, espace était bloquée. Et genre, pendant plusieurs jours, je ne pouvais plus l'utiliser. Et j'ai eu de la chance parce que la poussière a fini par sortir en utilisant du, du, euh, du spray de, de l'air comprimé, etc. Et en le tenant dans tous les sens, en le secouant, ça a fini par sortir. Donc maintenant, il va bien. Mais, euh, mais sinon, ça aurait été genre, euh, bah, le clavier, il ne faut juste pas le réparer. On peut, on peut juste pas vraiment le réparer, il faut tout changer. On peut même pas en fait ouvrir pour virer la poussière. Enfin, je comprends pas comment ils ont conçu leur truc. Enfin, si je comprends, ils ont fait aussi compact que possible. Mais et visiblement, il y a deux fois plus de pannes sur ces claviers que sur tous les claviers précédents. Donc, euh, j'imagine qu'ils vont avoir une révision, j'espère, de ce, ce, ce produit. Mais voilà, il y a une, euh, une euh, comment dire, une, euh, un procès qui est, qui est en cours pour ces produits-là. Euh, Twitter serait en train de lancer des messages chiffrés pour leurs messages euh, privés, ça s'appellerait les conversations secrètes, Ouh, conversations secrètes sur Twitter, euh, et donc il serait l'une de ces dernières euh, euh, sociétés à succomber à la mode des messages chiffrés, on sait que Twitter est utilisé... <coughs> est souvent utilisé par euh, des, des, des gens dans des pays où la, le besoin de euh, secret est important, euh, des pays où, le, justement, les, les gouvernements euh, ont accès ou essayent d'avoir accès aux informations que Twitter possède. Et là, s'ils mettent en place un, un, une messagerie chiffrée à l'intérieur de euh, Twitter, à l'intérieur du produit lui-même, bah, ça leur permettrait de dire... Euh, ah, désolé, on n'a pas accès aux, aux, aux infos, donc on ne peut rien vous donner. Donc voilà, terminé. Euh, bon, moi, j'attends de, de savoir quand Twitter mettra en place les stories plutôt, puisque c'est la mode et que tout le monde le fait. Mais, <rire> euh, mais oui, bon, euh, Twitter, messager chiffrée, je, euh, je suis presque étonné qu'ils aient mis tellement de temps à y arriver. quoi. Oui,
0: mais... je suis d'accord, oui.
1: Oui, ça te, te ouais. paraît étrange aussi. Ça vous paraît étrange à tous les deux. Oui. Mmh. Surtout, surtout avec euh, toutes les messages chiffrés euh, du genre Telegram, etc., qui ont, qui ont vraiment décollé. Euh, c'est étonnant qu'ils aient mis autant de temps. Bah, en fait, c'est le problème de Twitter c'est qu'ils mettent énormément de temps à, à réagir hein, sur les nouveaux produits, etc. Le, Un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas de, de vrai euh, euh, leadership vision. au niveau produit mmh. il n'y a pas vraiment de vision produit mis à part Jack et Jack il a, il a mis temps etc 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 on, on, on s'est moqué de Twitter suffisamment souvent sur le rendez-vous tech euh, et malheureusement ça a pas ça fait des années qu'on en parle et ça n'a absolument pas été adressé quoi donc mmh. euh, ouais ça n'a pas euh, changé euh, ouais comme, comme on dit en anglais about fucking time quoi. ouais
2: oui, c est, c est, c est, en fait c'est quand ils mettent un truc en place où on se dit ah et, et le pire c'est que Souvent quand ils implémentent un truc, ils l'implémentent, euh, bon là c'est relativement simple de faire des messageries, des messageries chiffrées, espérons qu'ils le fassent bien mais c'est pas trop compliqué, c'est une question de choix. Mais pour la plupart des trucs qu'ils implémentent c'est genre ah ouais bon ça c'est pas mal foutu mais enfin il y a d'autres qui le font mieux donc euh, bref. Euh, Canal Plus aurait choisi l'Apple TV euh, pour remplacer les décodeurs et alors, c'est dans certains cas, on peut choisir hein, si on veut un décodeur ou euh, une Apple TV. Mais euh, il, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il vous loue l'Apple TV et le prix de la location est décompté du prix de l'abonnement à Canal. Euh, c'est un partenariat un petit peu étonnant qui vient d'être annoncé. Et c'est quand même assez emblématique parce qu'il y avait. Enfin, le décodeur Canal, moi qui, qui l'ai vu arriver dans les années 80, je vais peut-être parler à, aux, aux plus âgés d'entre nous. Je ne sais pas si Marion a connu cette époque, mais. Euh...
0: Ma, ma grand-mère en a encore un. <rire> Désolé, Patrice. <rire>
1: oh. oh, elle m'a tué, Patrice <rire> euh, pardon.
2: Bon. bon euh... Patrick, il est fatigué. Là. Non mais mais j'ai plus de décodeur Canal Plus depuis longtemps, mais. <rire> Mais bon, oui, donc c'est emblématique, effectivement. Non, mais le fait que toute cette industrie est en train de... Enfin, on est en train de, de se passer de la télé peu à peu. Enfin, bien sûr, j'exagère, il y a plein de gens qui... Dont ta grand-mère, Marion, qui regarde encore la vraie télé. <rire> mais il y a énormément de gens. Mais, mais le fait que Canal+, euh, soit désormais diffusé L'une euh, en, en, de leurs options, c'est de donner une Apple TV. C'est plus simple que de faire un décodeur ou que de se battre avec les box euh, des constructeurs. Euh, et, et surtout que... En, en proposant une Apple TV à leurs abonnés, ils se mettent, euh, ils proposent d'autres services directement euh, concurrents avec le leur de manière hyper accessible. Enfin, quand tu as, euh, enfin, qu as un appareil de ce type-là, peut-être que j'allais dire, quand tu as un appareil de ce type-là, tu vas avoir euh, Netflix, euh, Amazon Prime Video, oui, oui. etc.
1: Ouais, ça, oui. euh, mm
2: -hmm. Directement disponible. Mais peut-être que Canal Plus se dit... Ne nous leurrons pas, Ils ont des, tout le monde a déjà un, au moins un appareil dans la maison qui va avoir Netflix et tout ça. Donc peut-être que ça ne change pas grand-chose pour eux,
1: je ne sais pas. Ouais, en fait, tu, 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 tu te positionnes comme un fournisseur de contenu plutôt que comme un fournisseur de services. Donc c'est quand même assez énorme. Mmh. Oui, c'est ça.
0: Je trouve ça assez intéressant moi, de leur part, mais euh, justement, je trouve ça assez euh, courageux et, euh, et, euh, et intéressant en plus d'avoir choisi euh, l'Apple TV.
2: Plus qu'une un, qu autre euh, qu'une autre box ou une box basée sur Android Ou pourquoi spécifiquement l'Apple TV euh,
0: Parce que ça en dit long sur aussi l'image de marque qu'ils veulent avoir.
2: Mmh. Oui, c'est genre, euh, nous on vous propose des tu... produits Apple.
0: Exactement. Non, mais Canal Plus a toujours eu un positionnement un peu premium, ne serait-ce que dans la sélection des contenus et des programmes. La oui. sélection Canal enfin euh, à l'époque, tu vois, quand je regardais Canal <rire> quand j'étais petite, c'était quand même connu pour avoir, euh, voilà, des films d'auteur mélangés avec des films un peu plus grand public, euh, etc. Il oui. y et avait quand même une sélection intéressante.
2: Ouais, je suis curieux de voir ce que ça va faire pour leur, pour leur image de marque ou pour leur. Moi, j'ai quand même, j'avoue, un petit peu l'impression que c'est une sorte d'abandon, quoi. C'est effectivement, bon, bah, on n'a on, on plus vraiment les moyens de se battre au niveau du matériel. Donc, autant ne même plus faire de décodeur. Euh, et, et oui, donc, on s'associe, c'est un petit peu ce que vous dites tous les deux, on devient un fournisseur de contenu, mais on s'associe avec une marque qui est digne de notre image. Et donc, on, 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 on fait un petit peu reluire notre, notre image
1: du même coup. C'est une Apple TV 4K.
2: Euh, Ouais, c'est intéressant,
1: il y a quelque Ce chose qui... Ce qui est aussi bizarre, c'est que ça, ça, ça met un... Es... Enfin, c'est pas forcément euh, simple d'utilisation, une Apple TV. Enfin, moi, j'arrête pas de dire que c'est le pire, pire produit que Apple ait jamais ah, sorti. J'adore mon Et, Apple euh, TV. et euh, donc, pour des euh, gens comme la, la grand-mère de Marion, c'est pas, <rire> pas évident de, de changer une boîte qui était toute code où, en gros, tu mettais le truc, tu le connectais à la télé, et puis voilà, mmh. tu as pris Spiritel. Alors je ne sais pas s'ils sont encore la prise par elle mais euh, c'était relativement facile d'accès alors que l'Apple TV en tant qu'interface euh, ce n'est pas, pas évident hein. ah, je faut... ne
0: sou... pas se souvenir du tout du décodeur, hein. pour moi c'était galère à installer euh, ça ne marchait pas très très bien et justement je trouve que c'est intéressant que... que Canal Plus abandonne cette prise de tête de produits euh, physiques euh, pour se concentrer sur ce qu'ils connaissent et leur cœur de, de métier quoi
2: Hmm. Je me demande si elles seront préconfigurées, parce que quand même, pour une Apple TV, il faut se créer un compte iTunes pour aller télécharger l'app sur euh, l'Apple Store. Peut-être que l'app la, MyCanal sera, sera déjà... Oui, c'est oui, ça, oui. voilà. Ouais. Donc effectivement, dans ce sens-là, bon, bah, si tu veux ne, ne brancher ton Apple TV et ne lancer que l'app MyCanal, bah, voilà, c'est déjà fait et tu n'as pas besoin de créer un compte Apple. Bon, Évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le feront ou qui en auront déjà un, mais... Bon, donc voilà pour cette petite news. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Canal+, mais euh, c'est un, une étape, on va dire. Et c'est avec... Euh... Ah, peut-être qu'on peut, qu peut ouais,
1: dire... Je pas, pas entendu ça, en fait, euh, un fournisseur d'accès aux états unis passant par l'Apple TV. Enfin, soit, soit tu, tu es un Hulu ou un Netflix, auquel cas ton soft est partout, mm. soit tu es un Comcast ou un... Euh, un fournisseur d'accès et à ce moment-là as ta boîte quoi. Euh, ben c'est pour ça euh, que c'est
2: euh... pour ça que Canal est une, dans une situation hyper particulière parce que ils sont un, un, une chaîne qui est devenue un réseau de chaînes mais qui a euh, une, une qui avait aussi cette situation cette Comment dire qui avait aussi son matériel chez les utilisateurs. Et ailleurs ouais, dans ouais. le monde, je ne sais pas si ça existe vraiment. Généralement, c'est soit ton, ton fournisseur de services câbles ou satellites qui l'a forcément à sa box, et là encore. Ou alors, tu es un service, vraiment une chaîne, et tu n'as pas ta box. Enfin, HBO n'avait jamais eu sa box, par exemple, dans les euh, foyers américains. Alors que Canal, oui, ils avaient leur box. Non mais je
0: pense que c'est pour ça qu'ils qu évoluent, c'est qu'en fait pour eux ce qui les intéresse c'est euh, pouvoir euh, proposer des contenus et qu'ils justement se séparent de cette euh, mmh. historique qu'ils ont avec, euh, avec la boxe.
1: Ouais. Ouais, c'est ouais, ils, ils étaient tellement en avance en fait sur leur temps qu'ils euh, avaient besoin de la boîte pour, euh, pour la partie euh, anti-piratage, décodage, machin, quoi. Hein, ouais.
2: mmh. Et je me demande du coup s'ils si n'ont pas, c'est pas aussi un témoignage du fait qu'ils ont raté euh, peut-être une opportunité de transformer leur service euh, en quelque chose de plus... Enfin, je ne sais pas si c'était possible, en fait. C est, c est, ça aurait été tellement compliqué d'entrer en concurrence avec des géants comme euh, ceux qui fournissent les box aujourd'hui que... Enfin, les box, je veux dire, ils n'allaient pas devenir fournisseurs d'accès, ni euh, Apple ou Google, donc forcément euh, c'était... Bon, bref. En tout cas, voilà, Canal et euh, Apple s'amusent bien ensemble. Bon, bah écoutez, c'est la fin de cet épisode. On va donc dire au revoir à Marion et à Jeff, mais on ne va pas manquer de leur demander où on peut les retrouver sur l'Internet. Avant de se quitter, Jeff, peux-tu nous dire où tu es
1: euh, C'est tout simple, Jeff sur Twitter, J-E-F-F.
2: Très facile, merci beaucoup. Et Marion, euh, est-ce que tu peux, en plus du fait de passer le bonjour à ta grand-mère, bien sûr, nous dire où on peut te retrouver sur Internet
0: je lui ferai une spéciale dédicace de ta part. Euh, alors, moi, on peut me retrouver sur Twitter IsaiahDesign ou sur la chaîne YouTube Nowtech.
2: Nowtech TV avec notre ami Jérôme. Super. Merci beaucoup, Marion. Pour ma part, c'est Notre-Patrick sur... Twitter, Facebook, Instagram, c'est notre Patrick absolument partout. Vous pouvez également retrouver cette émission sur frenchspin.fr et sur ce site, vous retrouverez également le rendez-vous jeu qui traite de l'actualité du jeu vidéo. Je suis sûr que vous pourrez trouver des choses intéressantes là-bas aussi. Euh, vous pouvez également nous laisser des commentaires sur iTunes, sur le catalogue, enfin tous les catalogues où vous écoutez les émissions, laisser des commentaires et des étoiles, ça fait toujours plaisir. Euh, et puis quoi d'autre bah, Patreon, Bien sûr, si vous voulez soutenir l'émission, eh ben, il y a une solution. C'est très simple, vous allez sur Patreon et vous regardez si euh, ça pourrait peut-être vous intéresser. Euh, un dollar par épisode, eh ben, c'est déjà beaucoup et ça aide énormément. Et si l'émission vous plaît, peut-être pensez-y. Bah Écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se donne rendez-vous dans une semaine pour la suite des incroyables aventures du monde de la tech. Merci à tous. Ciao, ciao. 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 Donc Marion, en fait, ce que tu disais, c'est que Canal+, t'as payé pour dire du bien euh, de leurs euh, leur produits, c'est ça
0: <rire> Ça va pas jusque non. là, non mais euh, <rire> quand même pas. Mais, euh, mais oui, on partage le même CEO quand même.
2: D'accord. Bon, donc euh, oui, c'est bien ça. C'est pour ça que tu fais de la pub pour les grand mères qu'elles aient Canal+, elles aiment bien tout ça. Je comprends, je comprends, <rire> tout s'explique. Mais oui, je baille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il est, il est minuit et demi. J'ai un enfant de trois mois. Euh, forcément, je ne dors pas beaucoup.
1: J'espérais que ça la, ne s'entend pas. Tu, la photo que tu as postée, euh, non, ça s'est ça, tout à fait entendu. Oui. Mais bon, tu remarqueras on n'a pas fait de réflexion. On ouais,
0: on peut pas quand Très même.
2: discrètement, je, je me demande si les auditeurs seront aussi gentils que vous.
1: Parce que la troisième fois, j'ai failli dire euh, « on t'emmerde là ?» <rire>